0: ¡Hola! Yo soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast. Eh, estamos en el segundo episodio de la segunda temporada, eh, ha transmitido en Radio Dem y con el apoyo de todos los agentes culturales a quien tenemos invitados durante esta temporada. Realmente, el día de hoy estoy muy contenta que está con nosotros un gran amigo vía Zoom. <ríe> con todo este tema de pandemia, pues todavía no podemos estar presentes en la cabina de Radio UDEM. Entonces, encantados de platicar contigo, Daniel Martínez. Bienvenido.
1: Gracias por la invitación, Rebe. A los que nos escuchan, o nos van a escuchar, o ya nos escucharon, no sé. ¿En qué momento nos van a escuchar? ¿La van a escuchar en un mes? Probablemente, quién sabe. Los saludo, un abrazo.
0: Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, la verdad es que hoy estoy emocionada porque vamos a platicar de tu producción como artista, como también tu chamba de gestor y director del de espacio El Expendio, que está ubicado en el centro de Monterrey, en Nuevo León. Y bueno, voy a pasar a leer tu semblanza para que nuestros radioescuchas tengan un poquito más de background de lo que has estado haciendo como artista y empezamos la plática con esto y después ya pasamos a, a la plática del extendido. Bueno, Daniel Martínez es originario de Ciudad Madero, Tamaulipas. Él es egresado de la licenciatura en mercadotecnia. En el año 2009 comienza sus estudios en la Galería Project Art, un espacio cultural en Tamaulipas, ahorita nos platicas un poquito más de esto él es ganador del premio de pintura Ramón García Zurita para mediados del año 2013 lleva a cabo su primera exposición individual en el espacio independiente Pequeña Galería Magna y también es beneficiario del programa PECDA en el año 2014 en el estado de Tamaulipas con el proyecto Extinción Principios Básicos Cuenta con numerosas exposiciones individuales, eh, los cuales destacan en los espacios como el Museo del Centenario, Galería Hart Ego, como también el Espacio Independiente No Automático. El proyecto Hacia las Formas, un proyecto curatorial que propone reutilizar material de otros proyectos para canalizar nuevas vías de producción desde el paisaje y las formas que este evoca en el imaginario colectivo que se presentó en Timba, aquí en Monterrey, en el año 2019. Entre las exposiciones colectivas que más difusión ha dado a su trabajo se encuentran la Bienal Arte Emergente de Nuevo León, la Tercera Muestra Iberoamericana de Arte Miniatura y Pequeño Formato, el, pequeño estata, el Premio Estatal Nuevo León de 2018, la Bienal Arte Emergente de Nuevo León de 2019, la Tercera Bienal Monroy con sede a la Universidad de Guadalajara en 2016 y recientemente el Encuentro Nacional de Arte Joven que acaba de terminar la exposición en Aguascalientes y va a tener itinerancia. Tengo entendido que en, en algunas ciudades de Guanajuato, como también en la Ciudad de México. Daniel, pues has tenido una larga trayectoria a tus pocos o largos años de vida, <ríe> a tus 29 años, vaya, casi 30, pero platícame primero que nada, me encanta comenzar la plática con los inicios en el arte, hay algunas personas que me empiezan a platicar no a la historia, cuando era niño y cuando comenzaron su, sus clases de pintura o de dibujo algunos otros platican un poco más desde, pues, desde la universidad platícame cómo fue tu camino, cómo te, te encontraste en el arte y cómo también empezaste en un tema de pintura Vaya. te
1: voy a contar la anécdota porque es una anécdota muy chistosa yo creo que en mi carrera artística está llena de anécdotas. Estaba en una... Eh, me invitaron una, a un after. Echaron unas cervezas con unos amigos. Voy. Yo estaba en danza, folclórica. Entonces, llego y hay puros señores como de 60, 70 años. Y ellos eran los direct di 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 directores de una galería con una escuela de arte que yo sabía que existía, pero era como que la más importante en Tambico, en Madero, la zona conurbada. Y, pues, bueno, yo iba según a echar desmadre, echar desorden, ahí a, a, no sé, a hacer relajo. Y al final todo fue muy, muy como arte, ¿no? Y para mí algo era nuevo. Yo, yo, yo estudiaba licenciatura en, en mercadotecnia. Lo mío era business. Sí. Era <risa> publicidad. Sí.
0: temas, claro. Negocios,
1: otras cosas. Entonces, la práctica fue buena. Y me invitaron a colaborar como marketing. Y también, si quería tomar un curso, chido. Y se fue mi acercamiento. Entonces... Hice en esa galería mis, mis prácticas como universitario y me desarrollé un proyecto tipo dealer con los artistas de la localidad. Desarrollamos una página web, varias cosas, ¿no? Entonces, ese fue mi acercamiento Y también empecé a trabajar como dealer con artistas muy puntualmente, desarrollando ventas, desarrollando cosas. Y a cambio, como no podían pagarme, porque era el medio ya está muy informal allá, sí. me pagaban con clases
0: ¡Ay, ah, wow, Con clases de pintura. de pintura.
1: Entonces, así, poco a poco, trabajé con los artistas más chidos de Tampico. Entonces, eh, también estuve en, en teatro y danza. Es que a mí realmente me gustaba mucho. Yo Mi perfil primero era danza folclórica, teatro, expresión corporal. Realmente, ese era mi área de desarrollo y que me hubiera gustado continuar. Pero, de hecho, comencé mis clases de pintura y luego me expulsaron de la galería.
0: ¡Ay, no me digas eso!
1: Porque también tenía la universidad encima, ¿no? yo estaba estudiando en la universidad, no podía estar todo el tiempo, entonces no tomaron también que no estuviera al 100%, lo cual lo entiendo, pero sí, y como quiera me, me agarró otro, otro artista, un maestro de ahí, de esa escuela, y yo tomaba clases en su casa y me enseñó mucho de pintura, mucho, mucho, mucho. Referencia, libros, me pasé a estudiar. Y al final de esa relación, eh, pues apliqué a un concurso, que es el concurso que mencionaste, el Ramón García Zurita. Era la primera vez que competía y lo gané. Entonces, para mí fue como. Y ahí el jurado me dijo una cosa que me marcó en parte sobre que mi trabajo era como muy arriesgado o, o muy estúpido, o si era inteligente, porque lo podía hacer? Porque la pieza era muy pequeña, y la de, era casi una cenicienta, ¿no? y, 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 y tocaba temas como que no, como que ya habían pasado, como una mezcla de muchas cosas. De hecho, competía con una pieza, ya sabes, ¿no? un 2x2 dos dos metros por 2 metros, era graffiti, o sea, una cosa enorme entonces yo creo que ahí me tomé en serio dedicarme abandoné un poco la área del dealer y me, me enfoqué a trabajar y ya después me expuse en la galería que era una estética de día y se volvía se volvía una, un espacio de arte en las noches eh, y que también me encantaba porque hacían teatro ahí o sea siempre me ha gustado esa relación que ha estado ahí presente entonces fue muy chido porque eh, fue mi primera exposición individual que era lo que todos querían, ¿no? O sea, que todos querían validar mi carrera, y era otra. como, vamos a validar la carrera de Daniel, porque si no, no es artista. Solamente fue una, una cosa que pasó. Y sí, realmente... Si pueden,
0: hay algunos artistas, pues, o pintores, no tanto artistas, vaya, que tienen una que otra obra, pero es diferente presentar toda una serie y un proyecto como tal, ¿no?
1: Entonces, digo, puse ahí y me fue muy bien. De hecho, las, había una porra cuando gané el premio, lo comentaba hace unos días como, como chiste la porra toda la comunidad artística diciendo, ese no, ese, toda la comunidad artística diciendo, ese no pinta, buh, bla, 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 etcétera. Entonces, eh, después, después fueron a la exposición, les gustó mucho todo. Fue muy bonito, fue muy bonito para mí. Entonces, eso fue algo algo que... Que ahí, ahí quedó una exposición y ya después me ofrecieron otra individual, pero ya por tiempos no no se hizo. y Después apliqué al PEC con el proyecto y de ahí pues ya me pasé a mudar para, para Monterrey, que era parte veces, como de...
0: Bueno, ahorita platicamos de, de cómo llegaste aquí a Monterrey. Me parece súper interesante cómo comenzó a tocar. Otra historia. ¿Mandé? Bueno, eh, te decía que. No,
1: que, Monterrey... que es otra historia, ¿no? O sea.
0: Ahorita me platicas un poquito más de eso, me parece súper interesante cómo muchos artillers empiezan como artistas y después se meten en el negocio, vaya, de, del arte, el mercado como tal y el coleccionismo, pero tu historia empieza un poco diferente y ahorita nos platicas un poco más de cómo ha ido tu experiencia ya aquí en Monterrey teniendo teniendo estas bases tan sólidas y ahorita que tengo entendido que no trabajas con una galería puntualmente, tienes varios, varios diferentes caminos y, y herramientas para realizar ventas, vaya, de, de tu obra. Pero platícame, ¿por qué decidiste primero que nada llegar a Monterrey? ¿Llegaste con un proyecto? ¿Llegaste por alguna convocatoria? Eh, ¿Alguna bienal que dijiste, quiero estar aquí en Monterrey específicamente y conocer más qué es lo que está sucediendo en, en esta ciudad? ¿O te invitaron? ¿Cómo fue?
1: ¿Sabes? Eh, ahí la respuesta, ahí, y lo estaba casi olvidando, me fue muy bien después de la exposición individual y también tenía un perfil entre lo administrativo. Cuando gané el PECDA, eh, al mismo tiempo... Volvía a ciertos lugares que había, donde no estaba, como la galería, volvía otra vez a concluir algunas clases. El estado de Tamaulipas tenía el desarrollo de un, de un programa muy bonito, entonces me invitaron mucho a estos programas y me mandaban a capacitar a México, al norte, a la, bueno, a la frontera no, pero sí a situaciones donde había como cuestiones de, de peligro o de, de vulnerabilidad, de, no sé, etc. Entonces eso sirvió como para moverme para conocer a otros artistas, entonces empecé a trabajar en, en Dura, bueno, no, no me acuerdo, en, no, aquí, de hecho, aquí aquí, aquí aquí seguido de Monterrey, en esta ciudad, en eh, Saltillo.
0: En Saltillo, claro, en Coahuila. En,
1: en los poblados, ahí en los alrededores, empecé a trabajar. Y yo tomé una conferencia con un maestro que me había dado un par de clases, que había estado en, en Tampico, que es de Monterrey, que es uno de mis socios con quienes tenía el espacio del expendio en un principio, pero bueno, eso es más adelante. En fin, esta persona lo, lo atiborré de preguntas, era el que más preguntaba, el que más lo arrinconaba con cosas, porque me gusta hacer un preguntón. Uh -huh. Y me dijo cuando quieras venir a Monterrey, bienvenido. Me invitó, entonces... Yo tenía el pretexto porque tenía el, el PECDA, y el PECDA financiaba pues, mucho de dónde podía vivir, mi producción, me conseguía un trabajo medio y listo, ¿no? Claro. Y también ya había ganado el único concurso de pintura. Había ganado otro concurso de ilustración. O sea, ya, había, ya tenía como... O sea, me podía quedar dando vueltas en, mí, en, en lo mismo o, o en confrontar algo que también era... Órale, ¿no? Vas, vas Para mí hubiera sido México, pero la condición fue Monterrey, lo cual me parece también muy, muy adecuado para mi obra y para muchas cosas que sigo desarrollando actualmente. Entonces, llegué tal cual en el 2000
0: en 2014, ¿verdad? 2014 hasta aquí a Monterrey. Oye, platícame, este gran cambio que haces, el mudarte, vaya que aunque Tamaulipas es muy cerca, vaya, el circuito del arte sí tiene algunas diferencias, eh, comparándolo, vaya, con, con Tampico específicamente. Y digamos que aquí en Monterrey vemos mucho más oportunidades de crecimiento como un artista. ¿Qué tanto afectó? este cambio en tu quehacer? O sea, tal cual en tu obra, sobre tu, sobre, en tu pintura, en tus poéticas, en tus proyectos de interés. ¿Qué tanto cambió esto? ¿O desarrollaste alguna otra línea? ¿O digamos que evolucionaste lo mismo que estabas trabajando?
1: Sí, yo en, en respuesta a las poéticas, al cambio, yo cambié mucho mi producción cuando llegué a Monterrey porque yo venía trabajando todavía cosas que tenían relación muy directa con el cómic, en particular con el cómic francés, traía mucho la ilustración, traía otro tipo de, de obra realmente. Entonces sí hubo un cambio que ya, venía, ya se venía dando, pero aquí, aquí realmente en Monterrey lo acabé de desarrollar, pero... Primero acabé el proyecto del PECDA, que ya venía muy, muy, muy trabajado. Y quizás durante ese proyecto incorporaría elementos que me servirían para otro proyecto, pero eso ya estaba hecho, entonces tenía que cumplir el PECDA, cumplir tal cual. Me empecé a involucrar en círculos donde mi obra se instauraba luego, luego que era como la gráfica, las caricaturas, el cómic, esto, lo otro. Y así fui conociendo gente de varios, varios lugares muy... muy muy, mí me, 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 me nutrió bastante. Luego tuve una, tuve una cosa muy fea con la pintura, porque eh, como que yo no sé, me, me, me perdí el ánimo, pero al mismo tiempo encontré gente en el medio del arte contemporáneo que me que me, 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 me dio tutoría, ¿no? súper puntual, y a quienes aprecio mucho, con las que colaboré en automático desde el 2015. Entonces, yo creo que en esta colaboración me, me nutrió mucho. Y también me, me nutrió mucho que aunque había mudado mi residencia para Monterrey, yo seguía viajando a Tampico y viajaba mucho en autobús. Y de esos dos viajes salieron muchos, muchas capturas de paisaje que, que me gusta mucho. Esta fusión en el paisaje marino, eh, el paisaje de las montañas, el paisaje desértico, la ciudad tal cual que no es Tampico, sino Monterrey, es una ciudad industrial o que tiene residuos de esa ciudad industrial pues todo eso se acabó volviendo a estas nuevas poéticas, esta nueva obra que estaba cambiando. Entonces, eso fue lo que pasó. Yo creo que eso fue un cambio que tuve. Creo que 2014 fue la transición a lo que sería 2015 o principios de 2015. Y a mediados de 2015, 2016, arranqué con, con todo en, en otra cosa, que sería al día de hoy mi producción actual.
0: Exacto. O una
1: parte de mi producción actual.
0: Una parte, que, digamos, una, una parte, digamos. Una parte,
1: porque mi producción actual, pues, está mutando. Entonces, yo soy muy consciente de dónde está mutando y hacia dónde va. Pero creo que la relación de Tampico es importante, muy importante. Lo tengo, pero también tengo buena, mi memoria es fuerte todavía. Entonces, eh, la uso mucho para producir, para producir o sea, uso mucho mis recuerdos para producir. Hay una melancolía, nostalgia en la obra y... y y es tal cual, ¿no? Todavía creo que en febrero visité la playa y fue para mí un momento súper, porque si es mi relación con el mar, o sea.
0: Claro, y se ve realmente esta espiritualidad en, en tus obras. Ahorita platicamos un poquito más porque sé que tienes desarrollando un proyecto interesante. Y, pero platicame un poquito más sobre el expendio, porque yo sé que cuando llegas aquí a Monterrey, que conoces a uno de tus ex, socio, ex socios, vaya, este, y... ¿Te propone la idea de convertir la cafetería titulada El Expendio con, con un como un espacio dedicado a arte contemporáneo? ¿Cómo fue realmente esta relación y cómo este desarrollo del expendio? Yo sé que, que cuando llegaste, pues como lo mencionaste anteriormente, ya trabajabas en No Automático en uno de estos espacios independientes o autónomos, vaya, de, del mismo tipo aquí en Monterrey. Y platícame, ¿qué buscaba y qué busca actualmente proponer el espacio a la ciudad? Okay.
1: Uh, respuesta sobre el expendio y lo que es, lo que fue, los orígenes posibles ahí, pues sí, del 2015 al 2017, a principios del 2017 colaboré con Automático muy puntualmente. Al mismo tiempo también colaboraba con, con con el espacio espacio en blanco o león en talleres realmente colaboré de diferentes formas con los espacios que existían que existen algunos actualmente y aprendí mucho de cada uno de ellos aprendí de Luz, de Rolando de Ana Cadena de Marco Treviño de eh, Leo marx de quienes dirigían esos espacios de Luis Puente de Tete y su pareja etcétera, porque hay más espacios que no nada más son los que conocemos también hay espacios en la gráfica está Luis bisaola Luis que hace gráfica y tiene un espacio muy bueno en ese sentido claro. y también hay espacios y mucha gente que conocemos y que no conocemos tal cual en ese momento por ejemplo de todos ellos aprendí mucho entonces eh, pues dejé de colaborar hacia el 2017 porque también yo me fui a dar un año a las clases a Tampico, regreso me reencuentro con este maestro que tuve en conferencia, con quien ya había tenido proyectos. tenían Ellos tenían una fábrica de pan que están mudando de residencia y dicen el espacio que está para hacer cosas. Digo, la nave ya no está, nada más es el área administrativa, es una casa bastante amplia que se puede hacer. Ellos querían hacer una galería y yo les dije, quizás no necesariamente una galería, porque el espacio no tiene esa naturaleza, o quizás sí, pero vamos a ver qué, qué puede pasar. Entonces en mi mente tuve la, la noción de hay un laboratorio donde todo puede pasar, donde todo puede mutar. No necesariamente tengo que casarme con ciertas cosas. Entonces inmediatamente, aunque no tan inmediatamente, llegó Francisco Benítez. Digo, el proyecto del expedio lo tenía con los socios, aunque ellos no tenían decisión sobre cosas que iban a acontecer ahí, solamente iban a estar en la estructura. Entonces tenía otra persona que estaba conmigo, pero se salió del proyecto y llegó Francisco Benítez, con quien yo ya había colaborado en el expedio. Y empezamos en agosto del 2018, en un mes, no sé cuándo realmente arrancamos porque nos batearon algunos proyectos, gente nos quiso, y lo entiendo <ríe> perfectamente. El espacio claro, era.
0: claro, el espacio era nuevo, 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 vaya. Entonces, con la noción de
1: tener un laboratorio, pues también estaba la noción de qué hacer, ¿no? Antipo yo platicaba sobre qué es un laboratorio, todo fue pasar, es muy amplio. ¿Qué queremos que pase? Entonces. Nos dimos cuenta de lo que es, habíamos trabajado en automático, bueno, con el, con el equipo completo, que era seguir apuntalando con proyectos de universitarios. ¿no? Pero no, no nada más ponerlo, sino asesorar, entrar a, a, al, al kit con... Nada más, eh, yo me quiero exponer ahí, puedo, sí, ahí está el espacio, ¿no? Ábrelo y ciérralo y si sino realmente eh, la, la vocación, no, no directamente a, a una pedagogía, pero sí acercarnos un poco a ello, también generar es un espacio para la discusión de ciertos temas, y, y de hecho arrancamos así, después de la exposición que tuvimos en agosto, vino una charla con Marcel, porque también me parecía interesante, y fue parte en un momento que los dos espacios estábamos trabajando juntos, estaba Espacio Gaf, un espacio virtual que necesitaba espacio, y con quienes compartíamos, y hacíamos una doble curaduría, desde Marcel y Francisco, y también luego llegó Adrián Dávila a colaborar con un proyecto. yo le dije, oye, ¿quieres ser parte del equipo? Y bienvenido, ¿no? Entonces, porque para mí también era, era pesado. Yo ya tenía la administrativa del Expendio de Pan, porque era un Expendio de Pan de la marca Doraditas Meli, a las cuales se les entregaba un, un proyecto y resultados, porque la idea era replicar también el ejercicio del Expendio de Pan en otras partes. Y quizá en un momento desarrollar un departamento de marketing para la empresa, y al mismo tiempo podía ser un departamento de arte para la empresa, porque... Es una empresa que también de esta forma está ligada al arte, porque sus fundadores, uno es pintor y el otro es escritor y arquitecto, y muchas cosas que, 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 que han pasado por su cabeza, ¿no? Entonces, lamentablemente ya no funcionó, y digo, ya recorrí hacia el 2020, y, pero como quiera yo seguía con, con el espacio, ¿no? Durante principios de la pandemia planteé seguir con el espacio, no seguir, mutar, ¿qué va a pasar? Porque yo ya no tenía... Ninguna, ninguna traba, ya no estaba con la cafetería, porque en un momento abrimos una cafetería también ahí. Y digo, surgieron muchas cosas que permitieron también que proyectos se financiaran, pero también, también frenaron otras cosas sobre proyectos. Entonces, para mí, me, me, disolver la asociación me permitió eh, volver a valorar cosas que quería hacer, ¿no? No sé si repliezan reestructurar la visión, pero sí. ¿sabes? Me gusta mucho, por ejemplo, esa
0: frase, volver al mar. Exactamente, un replanteamiento Un replantamiento. Volver al mar
1: es volver eh, como a... al reencuentro. Yo que es un reencuentro donde eh, quiero cambiar cosas, pero que puedo estar capaz de cambiar. Que no voy a poder cambiar inmediatamente, porque también es eh, pesado una crisis económica, una crisis emocional, una crisis en todo el sentido. Digo, siempre hay crisis, las crisis son constantes. Pero sí me permitió replantear, entonces hice cambios, Y creo que los cambios son para bien, Digo, abrimos ya con el, con el proyecto de Dominique y bien otros proyectos, entonces el, el trayecto del expendio y lo que hemos buscado siempre ha cambiado, creo que no ha sido un espacio que realmente haya tenido claras las cosas. <risa>
0: Ay, digamos que ha ido creciendo con la ¿Puedo? marcha de los proyectos. Vaya, ¿Puedo,
1: puedo decir que lo único claro que teníamos en un principio y que y tal vez lo tenemos ahorita es seguir vendiendo pan. <risa>
0: Y también proponer proyectos muy interesantes de artistas claro. jóvenes, eso es importante mencionar, de artistas jóvenes que eh, están abriendo camino, que están empezando su camino en, dentro del arte contemporáneo, eso también es importante y que ustedes le han tenido mucha fe a, a algunos proyectos curatoriales como artistas que... Algunos otros espacios independientes trabajan con desde otras líneas curatoriales, vaya. Yo creo que se ha caracterizado el expendio en, primero que nada, tener un curador de planta, que en ese entonces estaba Francisco Benítez, que todavía sigue colaborando en proyectos, vaya. este Y que también el, el hacer sinergia con las universidades para trabajar con, con alumnos, vaya, pero que no estuvieran este es mi proyecto, ya lo tengo hecho, nada más estoy buscando en un lugar donde montarlo. No, no. Desde un punto de vista curatorial con Francisco Benítez, como también desde un punto de vista artístico, bajo tu asesoría, vaya puntualmente, este, y el hacer las cosas bien, que yo digo que es como una extensión de el aprendizaje que tienen los alumnos al hacer una exposición. La gestión, el trabajar con curador, el montaje, eh, el desde textos de sala, la, pre la presentación, el registro de salas como tal, y no nada más monto, inauguro y se acaba el proyecto, ¿no?
1: Claro, sabes que me viene la palabra ahorita a mí, es como, y lo creo que lo platiqué con alguien, no sé si fue con Francisco Benítez en algún momento o con alguien lo platiqué, es como si estos dos años del expendio ya ha sido un episodio prolongado de un año <risa> a dos. <risa> Porque también, no, no tuvimos tantos proyectos, ¿eh? No te creas, el expendio, digo, algo que me gusta con el proyecto del expendio y me gusta también en lo personal es la neta, la neta. A veces no la recibo tan, tan bienvenido, pero me gusta, me gusta la franqueza y, y cuando la gente me da, me da eso, a veces me puedo, me puedo molestar un poco, pero al final lo, lo recibo porque yo, pues, es mi alimento, ¿no? La neta. Pero cuando te la neta y la neta es ida y vuelta porque también se necesita eso. Entonces, eh, sí, o sea, detectas los fallos, los proyectos que pudieron haber sido otra cosa, pero, que, pero también necesitaban ser eso, para las personas que se involucraron, para mí también, en, el, en un crecimiento. Entonces, yo aprendí mucho, llegué a colaborar, pues no sé si con toda la comunidad artística, que realmente no, pero con personas que quizás no creí que iba a trabajar, con personas que quería trabajar y trabajé, me acercó a personas con las que también solamente llegué a platicar un poco y netear tantito y fue suficiente. Entonces, para mí está bien. De hecho, yo creo que nada más propusimos cuatro proyectos, yo creo, de todos de todo los dos años que tuvimos. Muchos proyectos llegaron ahí por, por una cuestión de, pues el espacio existe y, y hay gente trabajando en él. Como llegó Deadline, no es un proyecto nuestro, solamente le dimos acogida y nos acercamos a él y platicamos y echamos neta sobre eso. También otros proyectos de alumnos, pero proyectos nuestros, pues tampoco. De hecho, Adrián Dávila nos trajo dos proyectos muy buenos, y no son nuestros, digo, son partes de alguien a quien invitamos al proyecto, y, y se sentía gusto haciendo eso.
0: Platícame un poco más de estos proyectos de Adrián. Yo creo que a los Radio Escucha les va a gustar conocer un poquito más, pum, dando como ejemplo una exposición, vaya, de lo que se hacía, digamos, en esta primera etapa de, del expendio y ahorita platicamos de esta segunda etapa que arrancó con la exposición del artista Dominique Zuberville.
1: Platico rápido de ello. El primer proyecto fue una, fue una colectiva. El segundo proyecto fue una charla con Marcel sobre Espacio Gas y plantear la fotografía El tercer proyecto. Si no me equivoco, fue de Adrián Dávila. Él a una colectiva sobre el, el reinos, el reino animal, el reino vegetal, reino mineral y a través de esta relación articular piezas de distintas generaciones, distintos artistas, y funcionó, y, y la fue la primera exposición que reactivó todo el espacio, activó el, el patio, todo el espacio, o sea, para mí también fue como un wow, y, y también hizo evidente carencias del espacio, lo cual a mí me permitió, ok, corregir carencias, porque ese era mi trabajo, la gestión, Digo, y la, estaba muy marcado qué hacía cada uno, no, Francisco es no era la curaduría, pero había una asesoría puntual con Adrián, aunque Adrián realmente era quien tomaba decisiones. Nosotros estábamos como ahí, oye, sabes que esto sí se puede hacer, esto no se puede hacer. Porque también la cafetería no existía en ese momento. No sabía también libertad de cosas. Bueno, solo existía el expendio de pan. Entonces Adrián acerca a plantear el proyecto. Se me hace muy bonito cómo activa todo el espacio, las piezas, las personas, la sinergia, la energía total que había en el evento. Fue un evento muy grande. Muy, muy bonito, para mí fue como, un, wow ¿no? no, también no sabía que teníamos la capacidad de hacer esto y inmediatamente le dije a Adriana, oye Adrián, ¿no quieres participar con nosotros?
0: <risa> hacer una, claro, hacer otro proyecto.
1: Porque también, ¿sabes? Yo sabía que Francisco Benítez y Marcel estaban, estaban a full con proyectos que tenían con arte. De hecho, por ejemplo, todo octubre no tuvimos ningún proyecto porque se estuvo revisando portafolios. Revisaron más de 50 portafolios probablemente.
0: Pero eso también está padrísimo de su espacio, que no es necesario que siempre haya una exposición montada, sino que tomar estos pequeños momentos y es parte de la vida y el proceso de un mismo proyecto o de una misma exposición, vaya. No, por
1: supuesto. A mí me pareció... Bien, porque como decía en un principio, yo permití como aventar los dados, ¿no? Ah, aventar los dados y ah, a ver qué pasa. Y, y, y también me daban comentarios. Digo, también había cosas que pasaban y que no se registran, no están registrados. De hecho, me hicieron una, me hicieron una observación hace días. Oye, no hay no hay, hay, un poco de información del expendio en sus redes sociales, porque no teníamos a nadie que, que hiciera cosas, pero al mismo tiempo había, porque. Yo no estaba ahí, ¿no sabes? Era, era como una fachada que sopla y fum, se cae. Sí. Yo estaba con la contabilidad de administración del, 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 del proyecto del Expandido de PAN, porque era un proyecto también que demandaba estar ahí y, y me ponía a prueba mi capacidad y mi perfil como mercadólogo, que no quería dejar morir ese perfil y del cual aprendí mucho al final del día. No, aprendí bastante. Yo creo que lo que aprendí en esos dos años, desde la gestión, trabajar con curadores con personas como Adrián Dávila, que después vino a plantear otro proyecto que se llamó uh, Machos, Putos y Fotos o algo así, no, no recuerdo tal cual. También era un buen proyecto y, y, y nos replanteó cosas desde el propio espacio, nuestra capacidad para seguir haciendo cosas, porque era un proyecto que enviando no era una exposición tal cual, sino era todo un mes en el que él tomaba todo el espacio para articular este proyecto a través de charlas, dinámicas que ya no ocurrieron, porque él también estaba trabajando en timba, un proyecto, tenía tres proyectos, entonces sí era fue difícil, pero aún a pesar de que las cosas no salieron, salió la charla y en ella neteamos, y neteamos chido, y pasaron cosas chidas, estaba Renar, estaba creo que Sara Medina, y netearon chidos al proyecto, y hubo un una pequeña performance, que improviso, ¿no? o sea, nadie sabía qué iba a pasar, y, y fue, fue bonito, porque, como lo a decir, me gusta la neta, y que la neta pase, ¿no? Si el proyecto era padre en un principio, pero no pasó esto, lo que fuera, pues que se hable de ello, porque o sea, hay, que, hay que hablar puntualmente, si no, no vamos a crecer, yo no voy a crecer, no van a crecer, nadie va a crecer, entonces vamos a permanecer en lo mismo. Entonces, terminó el proyecto Adrián, creo eh, que no hubo muchos proyectos después, cerramos 2019 con una exposición para recaudación de fondos, y ya yo creo que en diciembre ya venía replanteando cosas, porque la cafetería también venía como que, ya había sido un año de trabajo muy pesado, de todo el 2019 estuvo la cafetería y me había sumido por completo a trabajar en ella, había descuidado mi carrera artística y otras cosas. Entonces, yo creo que diciembre, a principios de enero fue la antesala a lo que vendría a ser febrero. A pesar de las cosas, sacamos el proyecto de Fernando Sandoval a principios de año durante Premaco y estuvo bien. Pero bueno de repente ocurrió lo inevitable el proyecto se detuvo la, se disolvió la asociación porque ya la cafetería ya no podía crecer ya había llegado a un punto yo estaba muy cansado mentalmente estaba muy agotado y necesitaba necesitaba replantear cosas para sobrevivirme claro. para sobrevivir cosas entonces sí fue como al equipo. Pero cuando estaba... Había algunas personas que ya no estaban en el equipo, había cambió mucho en esos dos años. Y fue como, como que ya, ¿sí me planteé? voy a estar en el expendio. Yo voy a estar ahí. Ya no voy a hacer la fachada, yo voy a estar ahí todo el tiempo, o el tiempo que se requiera. Ya no soy el que llegó de Tampico, sé cosas de curadoridad. Digo, no soy un curador. ¿Sale? Siempre he respondido, yo no sé nada de arte. Porque <risa> yo soy mercadólogo, tengo... Pregúntame cosas de marketing, igual va De
0: arte, de tu experiencia, por experiencia, por las pláticas, por la investigación que tú has hecho por tu lado, por, te gusta mucho leer, entonces yo sé que también lees sobre historia del arte. Entonces, sí sabes mucho de arte, Dani, aunque digas que no eres curador, eres gestor, vaya. Y yo sé que has defendido el expendio a capa y espada, y ahorita me encanta el nuevo proyecto, platícanos un poquito más de esta nueva etapa del expendio durante o post pandemia, ya no sé ni cómo referirme a ella, vaya, dentro de esta reactivación cultural, vaya. Okay.
1: Mira, ya cuando se cerró el expendio durante un mes, pues se cerró el espacio, yo lo, lo dejé, yo me planteé irme, me iba a ir de Monterrey, me iba a ir a México, mi familia me apoya mucho y me ha apoyado últimamente mucho, no sabes cuánto, yo lo agradezco, creo que hubo una reconciliación con, con eso y, y estuvo bonito. Entonces dije, ¿me pueden apoyar allá? Y allá tengo un amigo que me puede recibir, muy, muy bonito, con quien trabajo mucho, es Hugo Robledo, y me, me cae muy bien, y tenemos muy buena dinámica juntos. Pero también me planteé que también era como, ¿por qué tener que irme? ¿Sabes? Entonces, creo que hubiera huido, pero me confronté conmigo, con mis errores, o los errores que quizás solo son aprendizajes que no me agradan tanto, ¿sabes? Entonces... Me, me reencontré, me puse a correr, me planteaba cosas, me puse objetivos, me tracé tres objetivos. Entonces, la nueva etapa del expendio tenía que ser, digo, no como que fuera la nueva etapa del expendio. ¡Wow! Escuchas, por favor, si están ahí, hagan porras también en este momento, así como saquen las matracas. <risa> No es más dinero, ni es ser más grande, ni es ser más propositivo tampoco, ¿sabes? Eso de, quizás les falta ser propositivo, eso me cae mal ya. Sabes, veces es como, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué tengo que ser más propositivo, no? Pero en fin, o sea, sí fue plantear qué quería yo como individuo, como persona, como gestor, si quería seguir esa senda. Entonces... Fue como revisar documentos, trabajar, hablar, replantear cosas con los que estaban en el equipo. Y hubo proyectos que me dijeron, estos proyectos pueden funcionar. Y yo me puse por primera vez como, no. No, ¿sabes? Como, me sentí como en la, en, en la, revolución, la revolución de los monos. No, la, la, como César, No. <risa> Es como que sentí, sentí como que me, que, que tenía voz, ¿sabes? Que antes la tengo, y siempre la he tenido, pero nunca, nunca me había manifestado así. Porque siempre como que soy el buena onda, el sí a todo, claro, saben mucho, ellos saben lo que hacen, son los, son los que saben. Y dije, no, yo también sé, y tengo derecho a pasar otro episodio largo de... La siguiente etapa también es un fracaso. ¿Y qué?
0: <risa> claro. Pero no
1: lo busco, no lo busco, aunque que puede que... ser divertido.
0: Sí, no, y, y la responsabilidad que ya tenías de, de que el expendio ya era 100% tuyo, tu responsabilidad. este Si tú no tomabas estas decisiones y no asumías este rol, como mucho más en tema de liderazgo y, y, y mucho más... A, en algunos otros espacios lo han dicho así, como que más dictador. Claro. <ríe> o sea, tenías que sacar adelante los proyectos. Y si no los sacabas tú, pues era difícil depender de otros. También es eso.
1: Sí, no, por supuesto. Definitivo. Entonces fue el momento en el que dije: Necesito un proyecto que me que represente una parte de mí. Que se hable de algo de lo que quizás yo quiero hablar. O trabajar con un artista con quien yo quiera colaborar. O, o no sé, ¿sabes? Como que también volví a aventar los dados, pero mi, mi brújula sobre objetivos estaba clara. Sí, estaba clara. Dije, tengo, tengo que hacer esto. Entonces, me acuerdo que estaba trabajando con una, con una agencia súper puntual, muy chida, no quiero decir nombres, pero todos la conocemos como la RRAA, ZZXD. <risa> <risa> y, y, y de ahí fue como... Ah, mira, tienen este ah. portafolio. Entonces dije, mmm, curiosidades de la vida, coincidencias. Y fue como, ah, por favor, ¿lo pueden, por, ¿me pueden proporcionar? Ah, alguien, un portafolio, ¿lo pueden proporcionar? Gracias. <risa> Leí lectura y me gustó mucho. Primero, porque soy fan de Selina.
0: De domingo. Fan mío. de Selina. Sí. Segundo,
1: pues me hizo una obra muy Como refresh, como, no sé, no sé, pero me gustó. Entonces, lo platicé todavía con Francisco Benítez, dije, oye, échame la mano, una curaduría, para, y yo me dedico al gestor. Tú no te metas con otras cosas, no te preocupes, los métodos de limpiar, sanitizar, pintar, yo me encargo, ¿no? Yo soy el, el, el que está aquí, en, en todólogo o, o aunque ya no, porque también ahorita me están apoyando un amigo a, a hacer limpieza, entonces ya, ya no soy tanto el conserje del proyecto, <ríe> soy sí, el director por favor entonces me gustó y hablé con Dominique del proyecto creo que tenía me gustó mucho que tenía claro qué quería hacer e hicimos este match muy 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 positivo eh, las mentes que estaban detrás del proyecto porque también hay más gente involucrada que en algún momento les daremos el crédito ¿A Guiño
0: ¿quién
1: será? ¿A ustedes saben a quién me refiero <risa> pero fue un proyecto que me planteó o, o como llegaron una barra que me había puesto y alcanzarla entonces los comentarios son muy positivos de hecho alguien mi papá me preguntó por qué abriste el espacio no vino vino a Monterrey y me dijo por qué abriste no sabes de la pandemia que está yo le dije relájate hemos cumplido los protocolos he estado al pendiente con otros negocios al, he estado tomando unas asesorías ahí con personas que me dicen como qué se puede hacer, de acuerdo a la capacidad del espacio. Soy muy limpio, entonces es siempre tener un espacio limpio, o en orden, que la gente encuentre esta energía bonita, y no nada más bonita, sino que se sientan a gusto, que es un espacio sano, hasta o ciertos límites. Y te entiendo también los que, no, los que no puedan o no quieran ir, lo entiendo perfectamente también. Pero con todo ello... Nos midió en, en, en esto que podíamos hacer, lo hicimos. Ya vamos a cerrar el proyecto el lunes. Hemos tenido una buena respuesta. La lluvia no nos ha ayudado mucho, pero es pues, la lluvia, ¿no? No voy a decir lluvia, no vengas, claro que lluvia, ven, por favor.
0: Pues,
1: nos amena esta, esta pandemia, esta canícula, ¿no?
0: el calor, y yo creo que la gente ha estado, bueno, ha habido súper buena respuesta del público general, como también de nuestros compañeros en la comunidad del arte, y me encantó que haya sido el primer proyecto con esta reactivación cultural eh, que inauguró el 22 de agosto, si no me equivoco, y que cierra, bueno, invitamos a todos que, que visiten estos últimos días, cierra el 28 de septiembre, y en caso de que no alcancen a ver esta exposición, está súper bien documentada en redes sociales, y platícanos del el siguiente proyecto que tienes, Dani, se nos acaba un poco el tiempo, pero platícanos de la siguiente exposición que está bajo la curaduría de Virginia Castell, como también regresando, que dejen hold a todos en suspenso sobre tu producción. Y me encantó este tema de volver al mar. Sé que tienes una exposición próximamente colectiva y des creo que a principios del siguiente año tienes una individual. ¿Qué nos puedes adelantar? ¿Qué nos puedes compartir sin dar spoilers, vaya?
1: Okay. Voy a hacer rápido para cerrar. Mm. Eh, me encontré por llamada con Virginie, Me platicó de los proyectos que tenía en, Pu en Puerta que no nos había logrado en otras partes por otras razones, yo dije, claro, claro que sí. Conozco tu trabajo, me encanta, súper cool, chido, va. ¿Dónde firmo? Por favor, si es con sangre, lo puedo hacer también. Con plasma también te puedo firmar, lo que sea. Va. ¿No? Entonces, el proyecto que se basa en el expendio es el 10 de octubre, se llama MMC, Mientras me caso una curaduría de Virginie Castell, que trabaja con Paula de la Peña y con Fernando Sandoval. Creo que van a escribir también otras personas al respecto en lo que se llama el formato hoja de Sala. Entonces, es un proyecto muy bonito. Eh, no, sé si sea la, no sé si la palabra sea muy necesaria, porque alguien me dijo, es que es este proyecto es muy necesario, hablándome de otro proyecto. Y yo no sé si sea necesario, pero creo que es divertido hablar de ello. <risa> y creo que también nos falta un sentido del humor en, ahorita. Digo, tampoco es como que sea un sentido del humor hablar de eso, pero sí puede ser una posibilidad.
0: Claro, Entonces, no olvidarnos de esta parte, por
1: supuesto. creo que me gusta he visto cosas del proyecto, va a funcionar muy bien, va a ser muy divertido, porque va a tener goles de activar el espacio de otra forma, y también trabajar con Virginia en esta instancia me parece muy... Muy, muy bien por el expendio, ¿no? Me gusta cómo trabaja y cómo, cómo ve el espacio, cómo se involucraron cuando fueron las personas del proyecto. Y dije, por supuesto, ¿no? Va, va. Y lo otro es que en Sideral tengo otro proyecto que también me invitó virginie Virginia, con quien platicaba sobre emoción o colores o mi relación con, con ciertas cosas. Y me planteé el proyecto que tenía con palabra o frase activado en espacios distintos, en este momento va a ser en Sideral, y dije, va, va. Y este proyecto también está dentro Miriam medrez que también es súper cool. Entonces, ¿es súper cool o, o súper como,
0: what?
1: Por la relación que podemos tener ambos, ¿no? Todos han dicho como, ¿cuál relación? Son trabajos muy distintos, pero quizá también... Hay, hay un, creo que hay un prejuicio sobre mi trabajo, pero porque siempre es como, ¡ay, qué bonito paisaje mensaje! ¿no? O, ¡ah, está muy bien hecho! ¡Qué bonito! ¿sí? Como también lo hay quizá de la obra de Miriam, que no te permitan ver más allá de la obra de Miriam. O te van a permitir ver otra cosa, que fue lo que me gustó mucho cuando platiqué con Mirini, y dijo es que tu trabajo, así pues ya sabe. Y yo, sí fue como de, ¡cool! Ya lo había visto, pero no tenía la voluntad quizá de, de, de hacer más al respecto. Y con quienes había trabajado, pues había otra perspectiva sobre mi trabajo. Entonces produje mucho este año y ella seleccionó obra. Y con la que seleccionó fue obra que también yo dije, yo quisiera que esta obra la, la hubiera elegido. Entonces fue un match ahí muy bonito, lo cual también me, me voy a decirlo abiertamente, me excitó. O sea, tuve un éxito sobre, sobre eso y me arrastró a producir, ¿sabes? De hecho acabo de ayer de terminar eh, piezas no sé si todo va a estar, pero va a ser un proyecto bonito, porque también, como decías, es como para mí un retorno al mar, a un mar metafórico, a un mar que extravié hace años. Y que, por ejemplo, ayer tuve un episodio donde me reencontré a mí mismo, eh, muy, muy bonito, fue eh, porque estoy escribiendo un texto, no sé si va a estar todavía, pero lo puedo publicar en redes sociales o ver la forma de darle ese... Que se, que se vea su texto, porque estoy, estoy, estoy pasándome algo que no pensé que fuera a hacer que es escribir. Digo, me acuerdo que escribía hace muchos años, pero... Digo, ¿quién, ¿quién de adolescente no escribe, no? Excellent. Entonces, creo que ahora estoy pasándome a escribir sobre mi trabajo. Estoy pintando menos. Como que, como que tuve varios reencuentros y, 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 y trabajo personal. y Por ejemplo, ayer estaba hablando con Dominique sobre ello. Que nunca lo había pensado, ¿sabes? Odio la pintura, de cierta forma la odio. No, no, no me había atrevido a decirlo. De hecho, estaba pintando y, 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 y terminé la pintura. Y, y, y dije, ya no quiero pintar. ¿Sabes? No pensé, no pensé que lo fuera a decir. O sea, wow. y, y, y neteamos porque estábamos neteando sobre eso.
0: Wow. Que ella también
1: tiene una relación parecida, ¿no? Yo le dije, no me había, no me había percatado de eso, de que odio la pintura. De hecho, me planteo por qué sigo pintando. Y le dije, quizás, no sé, pero me gusta mucho escribir y en, el, en algún momento me gustaría hacer instalaciones, ¿sabes? Son cosas que no había pensado. La, la relación que tengo con la pintura es como un vehículo. De hecho, nunca, nunca me he sentido pintor, pero te reconozco que lo soy y, y, y con seguridad y autoridad sobre mi experiencia corta, quizás lo puedo decir y afirmar. No sé, pero, si, que, no sé si sea también lo pictórico. La verdad poco me importa mucho realmente tener un debate sobre lo pictórico, sobre la pintura para mí la pintura es como un pincel, es una herramienta y el pincel y la pintura son extensiones me, me, por ejemplo yo lo comento ¿no? yo, a mí, para pintar yo necesito equilibrio en mi ritmo cardíaco en, o sea, por ejemplo no necesariamente ocupo estar feliz ocupo o alegre para pintar puedo no estarlo pero cuando no hay como una emoción o, la, o emociones muy fuertes, que mi corazón no, no, no puede dar, no puedo pintar. Por ejemplo, ayer batallé para que la pieza saliera, batallé mucho, mucho, pensé que no iba a poder pintar en dos semanas, pero como pude me arrastré ahí y dije, cuerpo, haz algo, por favor. Y lo hice, porque la pieza ya tenía en mi mente y también necesitaba sacarla, necesitaba tener que despejar para poder pasarme a escribir o hacer otras cosas. Pero... Parte de que no, no que abandone la pintura, sino de que no me gusta pintar, es que realmente eh, pinto cuando hay algo, que, que no hay algo en mi mente, algo en mi, en mi imagen, ¿sabes? Como no soy la máquina, o eh, como que el abandonarme, eh, eh, bueno, alejarme de esta otra cosa que, 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 que podía hacer o que quería hacer, me replanteé mucho, por ejemplo, me gusta mucho cocinar, ¿sabes? Y me gusta mucho hacer de comer. E, y le dedico tres horas a hacer de comer probablemente. Desde que escoger los, las verduras, todo. Y eso enriquece mucho mi labor artístico también. Enriquece mi persona. Yo creo que lo que no enriquece mi persona, poco va poco enriquece a enriquecer mi pintura. Entonces, hay una relación profunda entre mi persona y mi pintura, por ejemplo. Si no, creo que en algún momento pensé tener gente que me apoyara a pintar grandes formatos, pero pues no lo podría hacer. Realmente no lo puedo hacer. Porque la pincelada es mi ritmo cardíaco. ¿Sabes? Eh, es mi... Mi, mi ser, mi alma, mi, o mi, mi, mi mente, no sé, mi algo, ¿sabes? ¿Sabes? Es, es, es esto.
0: ¿Dónde, es puede, ¿Dónde puede la gente conocer más de tu trabajo, Daniel? De leer un, un poco más de tu obra, ver, obviamente vamos a estar, vamos a estar compartiendo en redes sociales eh, algunas de tus piezas, pero ¿cuál es el mejor canal? ¿Son tus redes sociales? ¿Es pedir el portafolio puntual?
1: Me pueden, me, me pueden buscar en Instagram a través de Daniel danielmtz9092, es mi usuario, y ahí pueden, me, pueden, me pueden buscar, ahí tengo obra, por ejemplo, ahorita mantengo mucha obra inédita, realmente no van a encontrar obra, no van a encontrar obra nueva, van a encontrar obra quizás del, dos, del 2020, pero de marzo o de pero la hora nueva, no. Me, me, me he vuelto muy reservado en ciertas cosas.
0: A todos nuestros radioescuchas que se quieran aventar una buena charla con Daniel, realmente lo altamente recomendada en el expendio. Por favor, visiten el lugar como también próximamente tu exposición en Sideral, con, junto con Miriam Medrés, durante el mes de octubre, aquí en Monterrey. Y, por favor, envíanos el póster de invitación para rebotarlo en redes, como también de tu próxima exposición individual el siguiente año, Dani. Les,
1: les, les hago la invitación puntual a Sideral el 3 de octubre. Creo que la inauguración... Ah, no sé si hay inauguración también. Creo que va a ser a través de citas a las 6 de la tarde. También, no sé, por ejemplo, sigan el trabajo de Dominique Zuberbid. Sigan el trabajo de Renar, Es buenísimo. Buenísima es... Eh, también todavía hay, todavía está la exposición Work Case Scenario también pueden dar una vuelta seguir el, el proyecto también digo es un espacio que también está abierto y es, es bueno también invitar a los otros espacios
0: por supuesto o sea, lo que
1: los, invito, los invito a todo chequenlos en redes por favor porque es muy bonito entonces pues nada un beso, un saludo, un abrazo
0: <risa> muchas gracias Daniel les mando yo también un abrazo yo soy Rebeca René y nos escuchamos la próxima semana Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte